0: Bienvenue sur mon postpartum, le podcast sans filtre sur les injonctions liées à la maternité. Je m'appelle Sarah, je suis naturopathe et réflexologue, mais également maman de deux enfants. J'ai décidé de créer ce podcast afin de lever le voile sur les tabous et les non-dits de la maternité postpartum. Plusieurs décennies auparavant, il était devenu inconcevable d'avoir la volonté d'enfanter chez soi. Loin du corps médical et de l'ambiance aseptisée des hôpitaux, L'accouchement à domicile revient petit à petit sur l'intégrer aux mœurs des mères. Elisabeth est birth comprenait comprenez gardienne de la naissance, mais également maman de 5 enfants. À travers sa maternité, son expérience et ses différentes formations, elle nous explique sa vision de l'accouchement et du postpartum, mais surtout le concept de la réappropriation de la puissance des mères. Bonne écoute à vous Bonjour Elisabeth Bonjour Sarah et bienvenue sur mon postpartum. Merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir accepté. Et écoute, je vais te laisser te, te présenter, euh, aussi bien sur la situation personnelle, donc tes enfants, ton conjoint, mais aussi ta situation professionnelle.
1: Oui, alors je suis Elisabeth, je suis mariée et maman de 5 enfants qui ont de 14 ans à 1 an et demi. Et je suis birth keeper, donc c'est un terme américain peu connu en France la birth keeper, oui. c'est euh, la gardienne de la naissance. Donc c'est vraiment voir la, la naissance comme un moment euh, sacré et euh, à respecter. Et donc c'est un accompagnement pour que les femmes puissent s'approprier pleinement leur enfantement et le vivre de la façon la plus souveraine qui soit. Donc euh, j'accompagne du coup euh, du, de la grossesse
0: au postpartum. D'accord, et du coup, parce que moi je suis, enfin euh, je t'ai connu à travers les réseaux sociaux, euh, j'ai vu ton site, enfin voilà tout ce que, tout ce que tu, euh, tu postais comme contenu, et j'ai été assez impressionnée par ton parcours. Est-ce que tu peux nous partager, du coup, tes études et tes formations que tu as pu entamer ces dernières années Oui,
1: alors, euh, donc en fait, je suis tombée dans la, dans la marmite du maternage et de tout, toute la maternité, qui, ce sujet qui m'a passionnée dès ma première grossesse, donc il y a 15 ans. Euh, mm -hmm. après, voilà, après des études de droit qui ne m'avaient pas du tout euh, inspirée, euh, j'ai vraiment trouvé euh, ma voix quand, euh, quand j'ai découvert euh, tout ce qui se faisait autour de la maternité, et, euh, voilà, et notamment le métier de doula qui était à l'époque, euh, qui venait à peine d'arriver en France, et euh, qui m'a tout de suite euh, parlé. Euh, et j'ai commencé en fait, euh, donc pendant les, ma grossesse, à aller au réunion de la Lecce League, et donc ouais, c'est une association de de soutien à l'allaitement et de réunion en réunion, je suis devenue moi-même animatrice. Donc c'est voilà, comme ça que j'ai commencé à me former euh, voilà, de façon un peu plus formelle euh, autour, euh, là, donc là plus spécifiquement sur l'allaitement, mais il y avait aussi toute la partie écoute, sachant qu'en fait j'avais déjà entamé tout, vraiment tout un parcours de, comment dire, de développement personnel et de formation euh, autour de plein de, de sujets avec euh, une thérapeute euh, vraiment qui est très chère à mon cœur qui s'appelle euh, Aliette de Panafieux mm -hmm. et, voilà, et qui, voilà qui explore beaucoup de thèmes et dont le, voilà, le travail principal ça, est axé autour de, du respect et de l'attachement et donc euh, voilà j'ai aussi fait beaucoup avec elle d'écoute active, plein de sujets de communication responsable, d'analyse transactionnelle d'énéagramme, plein plein de choses mm -hmm. donc il y, y a eu ça ça, ça a duré aussi. Enfin, ça a duré très longtemps. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'années à me former auprès d'elle. Euh, donc tout, voilà, la litchelique, donc la formation, puis après l'accompagnement des mères euh, dans leur allaitement. Euh, et puis, je me suis aussi formée en naturopathie parce que c'est un sujet qui m'intéresse qui particulièrement. Euh, donc voilà, donc je suis formée naturopathe et euh, et je me forme aux plantes médicinales depuis. Euh, trois ou quatre ans maintenant avec avec Christophe Bernard euh, qui est un herbaliste et je voilà, je trouve ça passionnant d'apprendre à utiliser les plantes et voilà tout ce que la nature nous donne pour pour être autonome dans notre santé et en fait voilà tout ça se rejoint en fait l'autonomie euh, voilà, a... <rire> voilà on en avait parlé avant toutes les deux euh, de dire que vraiment c'est un peu voilà, c'est vraiment le, le sujet de prendre vraiment la pleine responsabilité de de sa vie de sa santé que ce soit de manière euh, voilà, générale et, et plus spécifiquement dans le cadre de la, la grossesse, la naissance, le postpartum. Euh, voilà. Et puis, le plus, mes formations les plus récentes, là, c'est euh, bah, cet été, la formation de, donc de Radical Birth Keeper avec euh, Free Birth Society. Euh, donc ça, ça a été euh, vraiment une, une formation euh, euh, très, très riche. Euh, donc ça a été une découverte, en fait, pour moi, Free Birth Society, c'est-à-dire que la naissance m'a toujours intéressée depuis ces 15 ans de, de, voilà, de maternité à enfin, chaque grossesse et puis même entre les grossesses c'était un sujet, euh, ouais, je fais beaucoup de lectures, des rencontres, des échanges etc, ça, ça me passionnait je trouvais pas mmh. vraiment euh, il manquait quelque chose, je savais pas ce qui me manquait mais je sentais qu'il manquait quelque chose et je, je trouvais pas vraiment la formation qui me corresponde à 100% et quand j'ai découvert euh, Freebirth Society vraiment ça a été euh, voilà, c'était la pièce manquante et euh, ça donnait du sens à à tout, tout ce que j'avais vécu, appris, etc. Enfin, c'était euh, euh, vraiment lumineux. Et donc, j'étais ravie de suivre la formation euh, intensive là, pendant, pendant ces les, les trois mois d'été, euh, voilà pour du coup, pour accompagner les femmes euh, voilà, encore mieux <rire> et euh, connaître encore plus la physiologie. Ouais, on peut toujours aller plus loin, donc c'était passionnant. Et, euh, et là, actuellement, je me forme justement bah, plus spécifiquement sur le postpartum. Donc, euh, avec Rachel Garcia Celia qui est euh, Innate Traditions euh, sur Instagram et euh, c'est vraiment euh, aussi vraiment super intéressant de euh, voilà donc euh, d'avoir fait la, de je passe de la naissance au postpartum donc ouais. c'est
0: ouais, vraiment mais euh, tu suis une, une logique finalement oui toi ouais, c'est fait comme ça mais euh, rien rien n'est séparé finalement tout tout se ah, oui. rejoint et complètement tout s'emboîte merveilleusement bien mm. Du coup, toi, comment tu as vécu ta maternité là avec le recul que tu as parce que tu as quand même 5 enfants ça fait quoi 14-15 ans que tu es maman ouais. bah, et comment tu as vécu surtout euh, le postpartum euh, alors en fait euh,
1: bah je disais que j'avais fréquenté les réunions de la léchelique pendant ma, ma grossesse et ma, donc ma première grossesse et ça a été euh, vraiment un cadeau parce que en fait ça m'a donné un regard que je n'avais pas, alors déjà j'avais peu de personnes autour de moi, enfin j'étais dans les, les pre premières de mes amis à avoir un enfant, donc j'avais pas tellement euh, autour de moi de, de, de modèles et puis ce que je voyais, le peu que je voyais, enfin, voilà, de, même de loin c'était pas, ça me faisait pas plus envie que ça, enfin c'était comme il y avait quelque chose qui résonnait pas chez moi en fait. Mm -hmm. euh, comment dire, de voir un peu, le, voilà, un bébé, voilà, c'est bien, mais bon, c'est un peu un boulet quand même. On ne dort plus, on a plus de vie. On est... euh, bon, je ne trouvais pas ça très inspirant. Et en fait, pendant ces réunions, certes, les mamans vivaient des choses qui n'étaient pas toujours faciles, mais il y avait quelque chose, en fait, de l'attachement avec leur bébé ouais. euh, et du maternage proximal. Et du coup, c'était un, un, un tout autre regard. Et, et vraiment, là, ça me faisait envie. Enfin, c'était... Euh je me disais ah ben oui c'est ça en fait c'est ça qui, qui me parle
0: tu le voyais plus comme un fardeau quoi.
1: oui enfin en plus c est, c est, surtout que ça faisait pas vraiment écho chez moi enfin, mais en fait quand socialement on n'a pas de modèle c'est difficile de, de comment dire de, de s'y retrouver enfin, mm -hmm. donc là, ça, ça a ouvert une porte en fait sur une autre façon de faire où euh, ben, on était quand même heureuse d'avoir un bébé je dis pas qu évidemment que toutes les mamans sont pas heureuses mais je veux dire il y avait quelque chose de ce lien euh, c'est difficile de mettre des mots, mais. Enfin euh, euh, voilà, d'une évidence en fait, euh, qu'on qu voilà, qu ne voit pas forcément dans le quotidien quand c'est juste euh, voilà, transat, poussette, euh, lit séparé, biberon, et puis euh, faut pas les prendre trop dans les bras, il euh, faut les appre leur apprendre à pleurer, etc. Donc c'était. Euh, tout, voilà, tout ça, ça me parlait pas, mais en fait, de découvrir du coup cet univers, où, oui, c'est juste normal d'être collé à son bébé. <rire> Ouais. c'était c'était super en fait de
0: t'a de... rassuré du coup
1: bah ben, ça m'a oui enfin ça m'a ça m'a fait envie ça m'a enfin ça oui. c'était c'était évident enfin c'était oui c'était une évidence et, euh... et en même temps du coup en entendant les mamans je me... j'étais prête à voilà ça va être <rire> je vais... Je vais... de toute façon je vais plus avoir du tout le temps je vais m'occuper que de mon bébé voir mon bébé va pleurer tout le temps <rire> voilà j'étais j'étais prête à... au tsunami euh, et du coup, en fait, bah, ça a été plutôt facile finalement quand d'avoir ma fille parce que j'étais tellement prête au fait de. de en fait, de, ouais, que ça prenne toute, toute la place que bah, du coup, ça s'est bien fait finalement.
0: Le vécu, ouais, que si on t'avait euh, vendu un, un après-accouchement euh, tranquille avec quelqu'un qui pleure pas, euh, avec un bébé qui pleure pas, qui ne te réclame pas, ouais, effectivement, tu serais peut-être tombée de haut ce qui arrive encore assez souvent bah,
1: malheureusement bah oui c'est ça, enfin, les... c'est vrai qu'on entend souvent les parents dire, bah, pourtant ça, doit... ça dort beaucoup un hein, bébé, on a l'image que ça, ça dort ah. beaucoup, <rire> mais en fait ça dort mais c'est pas ah, comme vous. Ouais, ça dort mais c'est pas comme nous et c'est pas... pas des longues plages horaires <rire> de siestes etc donc, euh... et en plus, donc, bref, donc, ma fille de toute façon ne pleurait pas, 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 pas beaucoup <rire> et, et donc, euh, donc effectivement ça a été un un, certainement un chamboulement, mais finalement pas tant que ça, tellement j'étais préparée <rire> au fait que ça allait être une révolution. Euh... Donc le postpartum s'est plutôt bien euh, passé Ça, ça s'est bien passé, alors c'est vrai que euh, maintenant avec tout ce que je sais, que, tout ce que je connais, de, de, qui peut être fait autour du postpartum, etc., forcément c ça ne correspond pas <rire> euh, ouais. voilà tous les soins qu'on peut apporter... Euh etc. Mais mais je l'ai quand même oui je quand même bien vécu. Enfin si ce n'est qu'en fait j'étais euh, donc c'était un je souhaitais avoir un, un accouchement euh, euh, non médicalisé et euh, donc ça a fini euh, donc avec la pression euh, voilà de la sage-femme pour prendre la péridurale. Enfin bref donc ça a été le, le kit voilà péridurale épisiotomie. Enfin j'ai échappé de peu aux forceps mais donc ça a été quand même médicalisé et ça a été euh, du coup euh, enfin oui ça a été Vraiment, en fait, j'étais épuisée. <rire> j'étais épuisée après cet accouchement. Donc, euh, donc le post-partum, ça a été. Je me suis beaucoup reposée, mais j'étais, ouais, j'étais complètement KO. Euh, euh, donc, euh, donc j'étais, Enfin voilà, c'est assez mélangé comme expérience, mais je l'ai quand même plutôt bien vécu J'avais pas du tout de soutien. <rire> bon, Harry ah, ouais. avait repris très tôt. Enfin, il devait commencer un, un, un travail à ce moment-là. Enfin, donc donc j'étais assez seule, mais je l'ai je ne me suis pas sentie seule, finalement, mais j'étais crevée. Quoi. Enfin, j vraiment, euh... Donc, le mois de repos, je l'ai respecté, mais en fait, de toute façon, en fait, je n'aurais pas pu faire autrement, euh, tellement ouais. j'étais euh, épuisée.
0: Euh, ouais. et, et, et du coup, euh, maintenant que tu as cette expérience-là et un certain bagage. Euh on va dire, euh, professionnelle, qu'est-ce que tu fais actuellement pour accompagner les futures mères en postpartum Comment ça se passe Comment tu leur présentes euh, euh, le, le protocole ou le processus, je ne sais pas, euh, quand une future maman euh, s'adresse à toi et te contacte
1: bah, En fait, c'est euh, expliquer euh, vraiment à quel point... Enfin, le, le, enfin, c'est important de cette période-là qui est, qui est courte, en fait. Même si quand on est dedans, on peut avoir l'impression que c'est très long. Enfin, déjà, c'est dire que c'est une période qui est courte. Euh, parce que, et de dire que ça passe, enfin, c'est complètement bateau. Mais, euh, mais c'est vrai, ça mais passe. Mais c'est vrai, et quand on est dedans, surtout, on peut se dire, et quand on a pas, surtout quand c'est le premier, on se dit, ah, c'est ça, en fait, avoir un enfant. Et ça va être tout le temps comme ça, pendant des mois et des années, etc. Alors qu'en fait, non. Euh, ça, tout, tout va très vite. Enfin, donc, c'est vrai que cette période, elle peut être très intense, elle peut paraître longue, mais voilà, les et souvent du coup après avoir un premier enfant on se rend compte ah non effectivement il y, y a des caps enfin voilà il y a trois semaines un mois enfin même chaque jour est un cap mais voilà le premier au bout d'un mois c'est déjà plus comme un nouveau né au bout de deux mois c'est encore autre chose trois mois enfin donc déjà se rassurer sur le fait que oui voilà ça, ça peut être intense et que c'est mais que c'est une période et que comme comme c'est court autant le vivre de la, la manière la, la meilleure qui soit et que ce repos en fait il est juste nécessaire d'un point de vue complètement physiologique euh, on, a, on a besoin en fait on a vécu quelque chose d'exceptionnel enfin, voilà, la création, euh, création d'un être humain porté en nous pendant neuf mois le mettre au monde enfin, c'est un exploit quand même ouais. et, euh, et le corps a besoin de, de se remettre et en fait finalement les choses sont très bien faites parce que la maman a besoin de ce repos ce repos allongé euh, et de ne rien faire d'autre en fait que de tomber en amour avec son bébé de créer du lien, de créer de l'attachement et donc, en fait, tout est, est bien conçu. Parce que si, finalement, on reprend notre vie très, très vite, le plus vite possible, euh, la vie quotidienne, on passe à côté. De, alors déjà, pour, voilà, pour la mère, c'est embêtant euh, voilà, d'un point de vue de, de la santé, euh, même sur le long terme. Et, et c'est finalement, on ne prend pas le temps d'avoir euh, juste ces moments de, de tête à tête avec son bébé. Donc, euh, c'est donc vrai que si on parle maintenant voilà, du mois d'or, ou les 40 jours, les 6 voilà, semaines après la naissance, euh, malheureusement dans notre société c'est difficile de le vivre comme ça aussi longtemps parce que ouais. il
0: voilà. n'y a rien qui est fait pour de toute façon
1: il n'y a rien qui est fait pour peu de mères ou un village le fameux village le, le fameux village donc idéalement effectivement ce serait un mois enfin, ouais, au moins trois semaines, un mois, ouais, six semaines si on peut, où vraiment on ne fait rien que de se reposer avec son bébé, concrètement c'est pas toujours... Euh, évident mais en tout cas ce qui est sûr c'est que déjà de le savoir ça change quelque chose <rire> déjà de, de, et, et ça c'était quelque chose de précieux justement que j'avais entendu à la Litchellig euh, à l'époque où vraiment il y a 15 ans on n'en parlait pas de ça <rire> mais euh, ouais, j'avais entendu effectivement qu'il y avait des, des cultures traditionnelles dans lesquelles les mères euh, en prenaient soin d'elles elles devaient être, euh, être allongées oui. pour s'occuper de leur bébé et donc le fait de le savoir euh, pour moi, c'était quand même juste normal de se reposer et d'avoir quand même un mois où euh, on en fait le moins possible. Donc après, euh, sans avoir forcément beaucoup d'aide euh, par ailleurs, euh, on peut quand même voilà, se dire que plein de choses peuvent attendre et que bah, le ménage peut attendre, <rire> tout ce qu'il y a à oui. peut attendre. Essayer de mettre en place le plus de choses pour euh, déléguer, être aidé, etc.
0: Mais en tout cas, rien, rien que
1: le fait de le savoir, je trouve que c'est précieux. Euh, de ne pas se sentir
0: seule en fait, de, de, de comprendre que oui c'est normal d'être fatiguée, c'est normal de ne pas avoir la force bah, de, de faire à manger, c'est normal de ne pas forcément avoir envie de reprendre le boulot quelques semaines après, ah, ça, oui. et de ne pas se sentir comme, une, comme, une, bah, comme quelqu'un qui est à contre-courant tout simplement. Bah oui c'est ça en fait, c'est comme on vit
1: dans une société qui est antiphysiologique, euh, c'est difficile de faire passer la physiologie qui est vue comme quelque chose, enfin, qui serait un peu une faiblesse. Quoi. On, souvent, on dit « Ah bah, ben, une telle, c'est super. » Enfin, elle reprend le boulot euh, trois jours après, sa euh, césarienne, enfin, voilà, telle ministre. Ou... <rire> ou euh... Et en fait, pas ça c'est pas ça qui va libérer les femmes. Hein. <rire> pas du tout. Enfin, et du coup, ça donne l'image. « Ah bah ben oui, si elle, elle le fait, finalement, on peut le faire. » Et en fait, c'est pas ça. C'est euh, souvent ma formatrice... Euh... Là, sur le postpartum, qui prend l'image de, des saisons et en fait de, voilà, de du pommier là, qui, euh, qui donne du fruit, plein de fruits, etc. Puis après, il y a l'automne et puis il y a l'hiver, puis il y a besoin de, de, de cette période d'intériorité, de récupération, etc. Et qu'en fait, c'est ça, on a porté un magnifique fruit, notre bébé. Et après, on n'est pas, pas tout le temps comme ça, en fait. C'est accepter le fait qu'il y ait des saisons et qu'on n'est pas tout le temps.. Euh, on n'est pas censé être tout le temps au top de notre forme être enfin, voilà ça, ça... et c'est c'est pas pathologique c'est juste normal en fait mais on est dans une société où il faudrait tout le temps être en super forme tout va super bien tout le temps on est <rire> on peut déplacer la société de la performance hein, malheureusement exactement c'est ça c'est la performance mais du coup dans le postpartum on n'est pas du tout dans la performance <rire> non dans la récupération <rire> ça faudrait continuer à imprimer la récupération et on... la performance on, on la faite. <rire> Donc, on est, effectivement, voilà, on est dans, la, dans la récupération. Et en, fait, et en plus, ce qu'il y a, c'est qu'aussi c'est énorme en fait, de prendre soin d'un nouveau-né. Parce que là aussi, on se dit, bah, je ne fais pas grand-chose. On peut avoir l'impression d'être inutile, de ne pas, de pas... On ne fait pas, donc ce n'est pas reconnu socialement. On a l'impression de... Bah, finalement, qu'est-ce que je fais je suis, je suis reconnue pour rien. Ouais, mais nourrir un enfant, déjà, c'est énorme. C'est énorme. Prendre soin d'un... C'est
0: très, très énergivore, finalement.
1: Bah... Prendre soin d'un nouveau-né, c'est aussi en plus être euh, tout le temps en fait un peu aux aguets. Enfin, on est, c'est pas non plus, euh, euh, bah, on est quand même connecté à notre bébé en permanence. Enfin, c'est quand même, ça demande aussi beaucoup d'énergie. On n'est pas non plus. Enfin, c'est ça aussi. Enfin, je veux dire, c'est que c'est pas. Euh, en fait, on n'est pas comme du repos. Où ça y est, euh, bah, j'ai fait un exploit, je me repose et je suis tranquille. Non, c'est pas ça. Ça continue d'être physique quand même. Donc c'est pour ça aussi qu'on a besoin justement de, de ce repos parce qu'en fait, bah oui, nourrir son enfant c'est énormément d'énergie peu dormir, être beaucoup sollicité, enfin, donc, euh, donc, oui, c'est énorme. <rire> mais, voilà, ce, qui va, voilà, ce qui va aider les femmes, c'est de savoir que, oui, c'est normal de prendre soin de cette période, c'est juste normal, c'est une saison de la vie, et qu'après, bah, ce sera une autre saison, et puis, voilà, l'énergie sera différente. Mais, ouais.
0: hmm. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur le lien qu'il peut y avoir entre une naissance traumatique euh, et les conséquences que ça peut avoir sur le passepartum, parce qu'on en a un petit peu parlé euh, pour les femmes euh, du fait que tout était lié, euh, qu'on ne pouvait pas séquencer euh, euh, la maternité et euh, ça serait intéressant en fait d'expliquer, de, euh, je sais que toi tu oeuvres beaucoup autour de ça, autour des naissances physiologiques qui du coup ont, ont bien souvent des impacts positifs sur le postpartum forcément. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, euh, bah, un petit peu euh, ton état d'esprit par rapport à tout ça
1: oui, alors c'est vrai que selon l'expérience euh, d'accouchement, le, le postpartum ne sera pas le même, hein, parce que parce qu'évidemment euh, euh, un enfantement euh, où vraiment la femme euh, est complètement respectée où elle se sent euh, puissante forte, elle, elle, elle s'est vraiment appropriée quelque chose enfin, elle, est, elle, a, elle a subi aucune violence évidemment et, euh, et elle se sent renforcée en fait dans le fait de ouais, je l'ai fait quoi mmh. <rire> je l'ai fait par moi-même et euh, et je suis forte, quoi. Enfin, je pense que c'est vraiment fondateur en fait, dans l'expérience de la maternité, déjà de se dire bah, ça j'ai réussi à le faire a... on entend souvent, ce... j'ai souvent entendu ce témoignage de femmes qui disent voilà, j'avais fait ça, je savais que je pouvais tout faire en fait, on sentait ouais. vraiment avoir des ailes pour commencer sa maternité déjà voilà, euh, je suis passée à travers ce rite de passage, cette épreuve du feu euh, on parle souvent du cercle de feu bah, c'est vraiment ça, cette épreuve euh, ouais. je, je l'ai vécue je suis forte et donc j'ai tout ce qu'il faut pour euh, m'occuper de mon enfant donc je trouve que c'est déjà, euh,
0: enfin intérieurement déjà, c'est quand même fort. Euh, oui. voilà. bah, il y a un renforcement des capacités maternelles, en tout cas d'un point de vue euh, psychologique et émotionnel. Ah bah complètement. Alors déjà de
1: l'intérieur, voilà, cette expérience intérieure, elle est très forte. Et aussi, évidemment, physiquement, euh, ça n'a rien à voir. Quand, euh, quand on respecte la physiologie, la récupération, elle est... Enfin, ça n'a juste rien à voir, puisqu'en fait, y a, dans un cas, effectivement, ça a été très fort. Euh, c'est pas rien de mettre un enfant au monde quoi qu'il en soit euh, mais, mais ça s'est fait naturellement et donc le corps se répare naturellement et, et en revanche s'il y a eu quelque chose d'une violence, d'une épisiotomie d'appuyer sur le ventre comme ça se fait encore pour faire voilà, sortir le bébé enfin, des forceps ou une césarienne etc., forcément euh, le, le corps il vit quelque chose de, de beaucoup plus violent donc pour s'en remettre c'est plus long et c'est normal euh, et puis après, effectivement, quand il y a aussi toutes ces... vraiment des violences, des, des humiliations, des, de la manipulation, enfin, ouais, tout ce que j'ai pu entendre, euh, et c'est tout le temps.
0: Tu parles des violences gynécologiques, en général Gynécologiques,
1: oui, à, à différents degrés, donc parfois, c'est vraiment terrifiant, et puis parfois, c'est ouais, plein de petites choses où, en fait, euh, bah, ça atteint l'estime de soi, c'est une violence subie, en fait, donc... Euh, donc forcément, on se remet moins bien de, quand, on, a, quand on, on sort de l'accouchement avec euh, de, de la pression, euh, de dire que, par exemple, je ne sais pas, il fallait, il fallait déclencher le bébé alors qu'il n'y avait pas vraiment de raison si ce n'est que la, le jour J était euh, arrivé, soi-disant, euh, qu'après, du coup, c'est la cascade d'intervention, euh, donc la péridurale, l'ocytocine de synthèse et puis que ça finit par une césarienne en urgence parce que le bébé n'a pas bien supporté euh, euh, L'ocytocine de synthèse, etc. Enfin bref, et qu'il y a eu euh, de la pression pour dire que voilà, si, si la mère euh, résiste un petit peu parce qu'elle sent que c'est pas bon, bah, du coup on va lui dire qu'elle met son bébé en danger, qu'elle ne sait pas, <rire> qu'elle n'est pas compétente. Oui. Alors, en gros, on sort déjà de l'accouchement en disant voilà, qu'on n'est pas compétente, qu'on n'a pas su faire naître notre bébé. Que, donc tout ça, c'est quand même très traumatisant. Et dans le postpartum, après, ça peut être des femmes aussi qui, qui font sans cesse ce scénario de leur accouchement, qui, qui ont les images, qui, qui, ont, qui refont tout le scénario en permanence. Et donc, forcément, c'est une période déjà très sensible, même quand tout va bien. Euh, c'est une période quand même fragile, le postpartum. Donc, quand on rajoute tout ça, c'est énorme.
0: Donc, ouais. donc, forcément, il y a un lien entre le type de naissance qu'on a et, et, et notre postpartum, partum quoi. Ah oui, bah je ne enfin, je, enfin, je vois pas comment ça peut ne pas être,
1: même si ça peut, on, on peut ne pas s'en rendre compte. Hein. Ça, c'est fréquent aussi. de. En fait, quand c'est tellement banalisé, toutes ces interventions, que finalement, quand toutes les copines autour ont eu des déclenchements, des épisiotomies, etc., bah, de toute façon, c'est ça accoucher. Donc, euh, bon. Donc finalement, c'est traumatique, mais on, on pense que c'est l'accouchement qui est traumatique en tant que tel. Alors qu'en fait, c'est juste toutes les interventions et, et toute la pression qu'il y a pu avoir autour de ça, plus que l'accouchement en tant que tel. Euh, voilà. Après, cela dit, on peut avoir une magnifique euh, naissance et puis, et puis avoir un postpartum euh, qui soit difficile. C'est possible aussi parce qu'on peut être... Euh, voilà, en étant isolé, on, on vit de toute façon euh, des postpartums qui ne sont pas, euh, pour l'instant, euh, pour la majorité des femmes, en tout cas, op optimaux ou normaux. Donc, euh, donc, ça peut être difficile. Et c'est vrai que... Mais on peut, préparer, on peut se préparer, du coup, bah, quand même, à l'accouchement, on peut s'y préparer. Alors, c'est vrai que c'est circonscrit dans le temps, donc c'est peut-être plus facile de... de même si c'est un sacré challenge de, voilà, de, de préparer vraiment un accouchement où on soit vraiment euh, complètement euh, dans notre puissance. Mais voilà. Alors que le postpartum, ça se prépare aussi, mais c'est vraiment dans la durée. Donc, le challenge, il est là. Il est dans le fait que, que c'est des semaines, en fait. Mmh. Euh, ouais, c'est vraiment... Euh, pas et puis c'est pas une semaine le postpartum après ça dure, et puis même, même des mois après, mais bon, euh, en tout cas, on peut déjà préparer ce, ce premier mois, ce mois d'or, et voilà et tout ce qu'on aura fait en amont euh, pour, euh, bah, bah, comme tu sais, là, fin, préparer euh, que ce soit la cuisine et puis et puis voir quelle, quelle aide on peut solliciter. Enfin, c'est pas facile, hein, je sais bien. <rire> facile, mais c'est pas une fatalité non. C'est pas une fatalité et, euh, et effectivement, c'est apprendre à demander de l'aide aussi, ce qui peut être euh, dur pour pas mal de femmes parce que ouais. Ouais, justement, on veut un peu tout gérer, on veut, on a du mal à, à demander euh, du relais, euh, voilà. Puis c'est aussi euh, bah, peut-être se faire une petite une cagnotte qui soit destinée au postpartum parce que finalement, euh, ouais. euh, le, les plus beaux cadeaux, euh, c'est les cadeaux. Euh, <rire> d'aide matérielle hein, je pense de, euh, voilà, moi j'avais eu un cadeau de femme de ménage pendant
0: <rire> ah bah ça c'est ouais. génial hein, on me dit une peluche et, ah <rire> et des oui. heures de ménage ouais, des, vite ouais. fait.
1: donc des heures de ménage vraiment mais quel cadeau de pouvoir être déchargé de s'occuper <rire> de l'entretien voilà, de, 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 voilà, de la maison c'est énorme donc ça c'est vraiment un, un super cadeau euh, voilà, tout ce qui peut aider aussi pour les s'occuper des, des plus grands, enfin bon, bref, apporter des plats, ça c'est juste magnifique. Oui.
0: <rire> Toutes ces petites choses. Oui, donc il y a toujours plein de choses à faire qui ne coûtent pas forcément, euh... enfin, c'est pas forcément onéreux, mais rien que le fait de proposer euh, de l'aide, de, de, de venir avec des plats cuisinés, de, je sais que maintenant il y a beaucoup de gens qui, qui proposent des bons à faire. Oui. Euh... Euh, voilà donc on, on, on se charge de garder les, les, les plus grands on se charge de faire quelques heures de ménage de faire les courses euh, quelques plats à réchauffer et, et rien que ça effectivement ça, ça permet de recréer une espèce de village finalement euh, qu'on qu a du mal à, à obtenir dans des sociétés occidentalisées oui ouais, complètement qu'est-ce qu que tu pourrais recommander euh, aux futures mères, aux jeunes accouchés pour vivre pleinement et sereinement leur post-partum. Vraiment, si tu devais cibler euh, des, des points euh, qui sont des socles sur lesquels se rattacher pour vraiment passer cette période, comme tu dis, qui est courte mais qui est quand même intense. Très, euh, je pense, le lâcher prise.
1: <rire> Beaucoup. Ouais. Euh, euh, oui. Enfin, je le vois Rien pensant à moi parfois de me dire, voilà, de, de dire, il y a des choses qui sont vraiment des détails, il faut laisser de côté. Enfin, euh, voilà. Se dire que vraiment, l'essentiel, c'est la création du lien et, et euh, se, se remettre bien. Parce que, parce que ça, après, c'est pour toute la vie. Se euh, dire que vraiment, ces moments-là, après, c'est pour toute la vie. Et quand ils sont passés, bah, voilà, on peut vivre aussi des très beaux moments après. Mais euh, ouais. voilà, cette, cette création du lien et, euh, et aussi cette fenêtre sacrée, comme on dit en, Ay en Ayurveda, euh, vraiment euh, au niveau de la santé, ben, pour que la femme puisse se remettre, il y a une fenêtre sacrée quand même juste après la naissance. Euh, et donc c'est dommage de passer à côté. Donc. Euh... Ouais. Et en fait, ce serait de dire que c'est. Parfois on dit euh, profite, profite. Ça pa... Et parfois les mamères disent bah, en fait je profite pas trop. Enfin, je. Euh, J'ai tout pour être heureuse mais je me sens pas très heureuse et, et, et du coup ça peut mettre de la pression aussi donc j'aime pas ce qui met de la pression mais j'aime bien le fait de dire que ce soit. En fait comme pour euh, comme pour l'accouchement surfer sur la vague. C'est-à-dire, en fait, vivre pleinement les émotions. Donc, euh, s'il y a besoin de pleurer, bah pleurer euh, Vraiment, euh, exprimer les émotions, parce que, voilà, ça, c'est un grand euh, sujet qui me tient vraiment à cœur, et que j'ai beaucoup travaillé euh, avec Aliette de Panafieux, justement. Et, et du coup, euh, exprimer les émotions, être entendu avoir vraiment une personne... Voilà, un cadeau magnifique, euh, et qui est totalement gratuit, c'est être une oreille attentive, en fait, pour accueillir les émotions de la mère, et qu'elle puisse exprimer sans tabou, ce qu'elle vit mmh. euh, et qui n'est pas toujours tout beau, tout rose et en fait d'avoir euh, cet espace euh, pour, euh, pour déposer euh, ce qu'on vit et être entendu c'est tellement bon <rire> et en fait ouais, je dirais que c'est ça plutôt que de, de chercher à être euh, je sais pas à vivre des, des que soit, tout, tout soit lisse alors que la vie elle n'est pas lisse c'est
0: oui, voilà, enfin... d'accueillir quel, quel, toutes les émotions qui est du négatif ou du positif finalement c'est comme la vie en fait il n'y a rien de linéaire
1: voilà, c'est, voilà, vive l'intensité, et puis en fait, un moment n'est pas un autre, parce que parfois, on peut se dire, oh là là, ça y est, je vais, ça, ça va pas, mais si je pleure, ça va jamais finir, etc., alors qu'en fait, non, non, c'est, voilà, on exprime, et puis, puis, et puis après, ça passe, c'est autre chose.
0: Ça passe, ouais, effectivement. Et toi, comment tu, tu vois le postpartum avec le recul et et tout ton bagage professionnel et personnel, parce que j'imagine que ton premier post-partum ne ressemble pas forcément à ton dernier postpartum, et le fait aussi d'accompagner beaucoup de femmes. Comment tu le vois euh, actuellement, après toutes ces années d'expérience
1: bah, Je vois que là, c'est super, parce qu'il y a une prise de conscience de plus en plus grande, donc on en parle de plus en plus, donc ça c'est vraiment... Mmh. En fait, euh, et que plus l'information va passer, plus... Enfin, plus les femmes vont pouvoir vivre ce moment euh, enfin, de, la, de la façon la plus, la plus je sais pas, optimale qui soit. Ouais. Euh, et, et, plus, et plus il y a cette transmission de femme à femme qui est vraiment un, un sujet qui m'est cher aussi, euh, plus, bah, plus ça recrée le village et plus, et plus mieux les postpartums euh, se passent. Donc c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même, même si c'est un peu limité peut-être aux réseaux sociaux encore, parce que dans mon entourage, je vois pas trop <rire> forcément euh, beaucoup de femmes qui soient réceptives euh, mais mais ça commence quand même euh, voilà avoir cette idée que oui c'est une période importante et c'est pas le retour à la normale en fait puis j'aime pas du tout d'ailleurs cette expression mais mmh. euh, on a l'impression enfin voilà se dire bah non c'est plus enfin de toute façon il y a il y a pas il y a avant et puis on, on cherche pas à revenir comme avant enfin c'est c'est pas le but finalement c'est pas le but mais souvent on entend on on entend. <rire> quand est-ce que je vais retrouver mon corps d'avant, ma vie d'avant Et dire, bah non, en fait, c'est fini, ça, pour toujours. Mais du coup, le fait de dire, bah non, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Et, et elle est belle. Elle est, elle est très différente. Euh, et donc, je trouve que maintenant, quand même, voilà, je trouve qu'il y a une réceptivité peut-être plus grande. Et, et puis, du coup, le fait qu'on en parle plus, les femmes, finalement, même si sur le moment, ne s'en rendaient pas compte... Euh, réalisent après coup que oui en fait leur postpartum ben, oui, c'était pas idéal en fait puisqu'il n'y a pas eu cette, euh, cette parenthèse un peu dans, dans le temps enfin, c'est comme si effectivement on accouche on a, bon, pour la majorité des femmes on a la maternité, on revient puis on, on reprend et qu'en fait euh, euh, non, profitons de cette parenthèse donc, euh, donc oui quand même ça, ça bouge et, et ça va continuer <rire>
0: ouais, bah, j'espère <rire> bah, c'est sûr <rire> Et, euh, et quels sont tes projets dans le futur euh, Voilà, tout, tout ce qui a trait par rapport à ton activité euh, professionnelle.
1: Voilà, beaucoup de beaucoup d'idées euh, tout le temps et, euh, et en même temps euh, <rire> là, je suis assez, enfin euh, je, je mets encore le, le focus là sur sur mes enfants euh, en priorité. Donc euh, donc c'est un peu parfois frustrant et en même temps je vois c'est vraiment ma priorité pour l'instant de passer euh, voilà, le, le plus de temps possible auprès de mes enfants euh, donc euh, les projets ça va être sur le, le long terme je pense euh, mais ce sera du coup développé, euh, bah, pouvoir accompagner euh, plus largement déjà et, euh, et aussi euh, sûrement plus en présentiel bah, je fais beaucoup en ligne là, ouais. euh, parce que bah, clairement ça, ça goupille mieux avec ma vie de famille Bien sûr. Mais, euh, voilà, ce serait aussi euh, j'ai le projet là c'est pas encore mis en place, mais bon, un cercle de femmes. Voilà, J'aimerais aime, vraiment développer ce genre de transmission aussi. Bah, comme euh, voilà, j'avais les groupes, euh, bah, quand je faisais les réunions de la c'était les réunions autour de l'allaitement, mais voilà, faire plus de, de réunions maman-bébé, que ce soit en prénatal, en post-natal, euh, ce genre de choses, et puis euh, peut-être aussi euh, créer une formation. Voilà, c'est sur le, sur le long terme, mais en tout cas, euh, ouais, c'est déjà. C'est un grand, grand plaisir d'accompagner voilà, les femmes là. Mm.
0: Bah écoute, Elisabeth, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience euh, et ton avis là-dessus. Merci ça. Euh, vous pourrez retrouver Elisabeth sur le compte Instagram Naître à la maison, si je ne me trompe pas. C'est ça. Où, euh, elle lit des livres, pas mal d'informations. De, bah, de, il y a aussi des conseils, il me semble. Euh, C'est quoi bah,
1: Ce serait... Bah, alors, je ne donnerais peut-être pas le, mon conseil, mais euh, c'est quoi C'est assez militant, <rire> je pense, et euh, c'est vraiment pour que les femmes puissent réapproprier euh, vraiment l'expérience de leur grossesse, de leur enfantement, et puis de leur postpartum. Ouais.
0: Enfin, la, voilà, leur maternité. Et... Ouais, bah, c'est déjà super. Et c'est vrai que, finalement, euh, le fait de se réapproprier la maternité, le postpartum, et, et, et notre puissance de, de, de femmes et de mère c'est du militantisme. Enfin, mm. euh on ne s'en rend pas forcément compte à la première lecture mais c'est le cas euh, bah écoute euh, Elisabeth, je te remercie beaucoup merci pour ton intervention et puis je te dis à très bientôt merci Sarah, à bientôt quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode à très vite